0: 五四七七，我是琪琪，是广岛长崎的崎，欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。这一集的录音时间是十二月十九号星期天，嗯，这是个什么日子呢？今天的天气非常的干冷。有冬天的感觉。然后昨天大家刚刚完成公投，我还在努力我的考核业绩进度。李静蕾的事件还在不断的引爆，还有蔓延当中。公投当天，我投完票以后，就去公司帮客户大学刚毕业的女儿，还有她女儿的同学上一堂保险观念课。到家以后，女儿笑笑的跟我说，她昨天虽然很晚睡，可是她睡得很好。很舒服，已经很久没有睡这么好了。然后我发现自己好像要把下巴抬高一点，才有办法跟他对看，就赶快把他抓去照镜子。因为两个礼拜以前，我跟他才刚对过身高，那时他还跟我一样高。怎么才过了两个礼拜？然后他说他睡了一个好觉以后，就长得比我高了。之前他一直说他睡不好，睡不熟，不然就是说他睡不够，睡得很浅。所以，我一直帮他想办法排解睡不好的因素，希望可以让他好好的睡觉。所以半年前，我发现，哎，很多人在讨论一本叫做《为什么要睡觉》的书时，我也决定再来好好的研究一下关于睡觉这件事情。如果前几集你在听节目的时候，都因为觉得我的讲话速度太慢，忍不住按下了两倍快转键的话，恭喜你。这一集你终于不用再按快转了，因为这一集我会用正常的速度说话。因为这本书的内容其实蛮厚的，写的也非常的完整。如果要好好的分享，我认为这一集应该会非常的冗长，而且还会带有催眠的效果。所以我想只分享几个我觉得对我很有帮助的内容，包括咖啡因对睡眠的影响，然后因为家里有青少年，呃，主要是想要研究一下青少年跟睡眠的关系。再来就是关于做梦，还有让我们没有办法睡觉的因素。其他细节内容，大家有兴趣的话，可以再买回来自己看。这本书一开始的标题就写说：“当睡眠缺乏成为一种流行病。”然后就问读者说：“你自认过去一周睡眠充足吗？你还记得上一次不用闹钟就醒来，不用喝咖啡就感到神清气爽是什么时候吗？”如果你至少有一个答案是否定的，其实你并不孤单。在所有已开发的国家中，有三分之二的成年人无法满足每天晚上八小时的建议睡眠量。或许你也注意到，自己在疲倦的时候会想吃更多的东西，这不是巧合。睡眠太少的时候，让你感到饥饿的那个激素，它的浓度会提升，而另外一种告诉我们已经吃饱的激素会受到压抑。所以，虽然你已经饱了，却还会想要再吃。睡眠不足保证体重增加，而且对于成人和儿童都一样。还有更糟的是，如果你尝试节食，却又睡得不够，会让你的努力白费，因为减掉的体重大部分会来自于肌肉，而非脂肪。因为我之前都在加医科诊所工作，我们的门诊也有看减重、瘦身治疗。在食物上面呢，我们也发现，当病人太晚睡觉，或者是睡眠的时间太短的时候，他瘦身的成成效就很容易卡关。然后有一类型需要轮班的工作的病人，他们的体重的状况也会随着年纪的增加、代谢变慢，还有长时间睡眠状况的一个累积，他们的体重呢也不容易降下来。在书中提到，你睡得越少，就可能会吃得越多。而且我们的身体会没有办法有效的处理每天摄取的热量，特别是没有办法处理血液里面高浓度的成分。每天晚上睡眠少于七或八个小时，会让我们体重增加的可能性会提高，会过重导致肥胖，而且也容易让我们发展出第二型的糖尿病。我自己也会实验我自己身体的状况。我发现，呃，同样都是在体重控制的、饮食控制的期间，当我每天晚上十点半睡觉，或者是我每一天半夜十二点睡，除了隔天起床的精神状态不一样以外，我发现啊，只要连续一两周，我都是十二点半睡觉的时候，我的体重就很容易下降，而且很明显的会看到，大概是一到三公斤。可是，如果那一两个礼拜呢，我一样都是饮食控制，可是都在半夜十二点以后才睡，那么呢，好那一阵子我的体重就怎么样都会降不下来。所以我有个心得，就是说，在该睡觉的时候睡好睡满，是会变瘦的。在书的前几页，很快的就提到关于咖啡因的部分。我自己算是一个咖啡成瘾的人吧，我的身体里面啊很习惯有咖啡因的存在。只要一两天没有喝咖啡，我就容易出现咖啡戒段、咖啡因戒段症状，呃，会变得很想睡觉，打不起精神来，然后会有点全身软弱无力的状况，然后很容易会头痛。但是因为我工作的状况，常常需要跟客户约在咖啡厅，所以我哈、哦、每天早上起床的时候，都一定要在家里先喝一杯咖啡醒脑，整天下来见三个客户，可能就会再喝三杯咖啡。工作一整天下来，本身体力就会消耗。我可以很明显的感觉到我的身体疲倦，需要休息。但是，一天喝四杯下咖啡下来，我会那一天晚上呢躺在床上，会呈现哈、哦、睡到天亮起床的时候，我会很清楚的感觉自己并没有入睡，没有那一种啊我有睡觉，然后现在起床的那种感觉。当那一种频率持续一段时候下来的时候，我就会因为睡不好。肩颈会酸痛，会紧绷，情绪受影响，心情容易低落，而且还常常会觉得很胸闷。在书中呢，他提到呢，咖啡因会遮盖一种睡眠的讯号，那就好像是你把手指头呢插到你的耳朵里面，要把声音隔绝的状况一样。理论上，我们应该要觉得想要睡觉了，但是却因为咖啡因的作用，呃。隐藏了我们想睡觉的这种感受，然后让我们觉得我们是清醒、很警觉的。所以他说，带我们喝下咖啡以后的三十分钟左右，在体内循环的咖啡因浓度就会达到高峰。我们以为一阵子以后咖啡因就会退掉，但其实问题会出现在咖啡因持续在我们身体里面的一个长长度。假设我们在晚上七点半饭后喝了一杯咖啡。大概到了凌晨一点半的时候，还会大概有百分之五十的咖啡因继续在我们的脑袋里面运作循环。换句话说，呃，七点半喝的咖啡，到了半夜一点半，在我们的脑中呢，咖啡因只清除了一半。虽然只剩下一半，但是呢，也不可以小看这个呃咖啡因跟脑部的一个抗衡。这个晚上呢，通常我们就会变得难以入睡，或者是变得睡不安稳。那有人会说，我不喝咖啡的啊。其实咖啡因不仅是在咖啡里面有很多，某一些像是茶啦，还有现在很多很强调现冲的一些手摇饮、能量饮料，还有像是黑巧克力啊、冰淇淋这些等等，里面也都会相对的含有一些咖啡因的含量。呃，像是普拿藤加强锭里面也都含有一些成分的咖啡因。然后咖啡因会透过肝脏里面的一个酵素来代谢，所以每一个人他代谢掉咖啡因的速度是不同的，年龄也会影响咖啡因的清除速度。年纪越大，要从脑中还有身体里面去除掉咖啡因的时间就会相对的越长，所以随着年纪的增加，咖啡因对于睡眠的干扰也会变得明显。嗯， um, 看到这一段以后呢，我就开始有意识的观察我自己每一天喝咖啡的时间，还有那一天睡觉的状况，包含我大概花了多久的时间入睡，还有睡觉的品质怎么样。早上起床的时候，我身体的感觉如何？我发现，当我比较晚喝咖啡的那一天，我通常都没有办法进入深层的睡眠，我会觉得自己都是躺到天亮，然后没有那一种有入睡的感觉。如果我克制自己，下午两点以后我就不喝咖啡，那一天晚上不但我入睡的速度会变快，我甚至会感觉到自己上半夜的时候会睡得非常的深沉，然后下半夜的时候偶尔会开始做梦，最后我会在闹钟响之前我就逐渐的苏醒。早上起床的时候虽然会需要一点时间来醒脑，但是我的心情是平稳的，也比较不会有力不从心的感觉。自从发现这个事情以后，我就开始呢每天呃限制我自己，还有去控制我自己咖喝咖啡的时间点，还有喝咖啡的量。在跟客户约在咖啡厅的时候，我也会选择咖啡以外的饮料，让自己可以在晚上的时候可以拥有比较好的睡眠。接下来啊，书中他就讲到啊、呃，我们一生当中睡眠的变化状况，从胎儿到老年，每一个时期的睡眠状况都不一样。我相信大家都知道，小孩是很需要睡眠的，然后几米多几寸的这种道理。那书中呢，也有简略的提到说、呃，睡眠对于自闭症儿童，还有注意力不足过动症的儿童，还有青少年晚期发生呃失失觉失调症的一些的关联性。现在我的孩子正好进入青春呃青少年时期，所以我想简略提一下书里面讲到睡眠会对于青少年脑部变成熟的这件事情。嗯，他说睡眠呢，他能够呢，透过睡眠才能够让掌管专注力、执行力、抽象思考、自我意呃自我意志、情绪控管，还有了解他人心态这些社交能力的额叶会有好的发展。那么，当一个人他从儿童转变成青少年的这个过程当中，睡眠的节奏也会开始开始做转变。对于九岁的儿童来说，他们会在晚上九点的时候开始想睡觉，那是因为在这个时候，呃，他们的褪黑激素会会上升的关系。然而，同一个人当他长到十六岁的时候，他的褪黑激素上升的时间，还有睡眠的一个指令，都会比九岁的时候还要晚几个小时才来到。因为对于十六岁的人来说，晚上九点的时候，他们大部分都还没有什么睡觉的感觉，反而会请呃处于在清醒的高峰。可是当父母的人在那个时候，他们的褪黑激素呢已经开始释放，然后呢要告诉父母说你该睡觉了。所以父母在那个时候已经感到疲惫。大概在晚上十点或十一点的时候，父母已经感觉疲倦，可是家中的青少年却仍然非常的清醒，而且啊还要再等几个小时，青少年的脑袋才会开始降低清醒的程度，他们的睡眠才会开始。但是呢，因为这样的差异，反而导致很多人的挫折感。爸爸妈妈会希望青少年在早上合理的时间起床，但是呃，其实那个时候。青少年就像是动物从冬眠的状况当中提早被叫醒，他们的脑袋呢还需要更多的睡眠才能够清醒，然后才有办法有效的运作。但是比较悲哀的是说，说现在的一个社会价值，多数认为青少年没有办法早睡早起，是因为他们没有好的控制能力，或者是散漫的生活，或者是呃三 C 的一个介入，才会造成青少年晚睡晚起的现象，就没有办法体认或者是接受青少年其实比成人需要更多的睡眠，还有他们的生物时钟其实和爸爸妈妈是呃不一样的这个事实。看到这段话的时候，我就回顾自己从国一开始，我每天早上五点多就起床通车上学，我总是可以啊，一上车就开始睡觉，然后呢，还可以很精准的抓到到到站的前一两站，我就自动醒来，下车进学校以后，我可以把该做的事情大概做完以后，我就趴下去继续睡，睡到大概早自习结束以后，我才慢慢的醒过来。后来我发现，我身边呢、啊、蛮多呃很聪明、脑袋也很灵活的朋友，他们在学生时期的时候，其实并不一定都很认真的在读书，他们的成绩也都不一定很好。可是很多人他们都会提到，他们在学生时代的时候都睡很多觉，有的时候他们到学校的时候也会一直睡，常常是父母还有老师眼中的头痛人物。这样子一想以后，我就发现我比较能够体会现在我孩子们的作息的状况。也会比较开始放心自己早一点去睡，不用压着他们跟我要同一个时间去睡觉。那只要呢，他们把该做的事情做完以后，呃，我也啊、呃，但是只要他们把他们该做的事情做完，我也会开始去催他们睡觉。主要是希望他们可以多睡一点。那书里面也提到说，在学习之前先睡饱，也是呃学生青少年他们呃学习能力补充的一种方式，在白天小睡的时候。也是可以有有助于帮助孩子们的他们的呃青少年的记忆，所以啊，在学校的午睡就非常的重要。那在学习之前睡饱可以增加学习的能力。那学习以后呢，书里面也有提到，学习之后的睡眠其实是可以帮帮助我们巩固记忆的哦。哦、呃，看完这一段以后，我就会开始叮咛我的呃女儿，每天在学校一定要午睡。然后每次女儿到家以后，就会跟我说她很累。然后问我说：“你觉得我到底要先复习功课再去睡觉，还是先去睡觉以后再起来早一点复习功课？”那我就会呢跟他讨论，按照他工当天功课的状况，还有要复习的科目来陪他安排睡觉的时间，看看能不能透过睡眠来帮助他提升他学习的状况。书里面呢、啊、也提到一个很有趣的事情，就是睡眠可以修复记忆。举例来说，就像是电脑硬碟里面有某一些档案资料，它毁损，然后导致没有办法存取。但是睡眠呢，它就在夜间的时候提供了修复的功能，把那些记忆记忆从遗忘中拯救出来。因此，你会在第二天醒来的以后，可以轻松而且准确的找到并且提取那一些一度无法存呃存取的记忆档案。就会造成，呃，前一天想不起来的事情，睡一觉以后就会发现啊，我想起来的这种经验。书里面也提到，当我们睡眠不足的时候，我们就没有办法评估自己的状况到底有多糟糕。因为当一个人他的睡眠如果连续几个月或者是几年受到限制以后，大家就会开始对自己的表现不好、警觉性降低或者是活力减低，会变成是习惯。这一种疲惫感就会让我们呢，会觉得啊，我的表现缺失，我的呃警觉性降低，活力呃减少，这些疲惫感其实是正常的，反而不会察觉说，其实是因为睡眠呃不足所造成的影响。我们就会开始对于自己的心力还有体力的状态去做妥协，其实并没有把我们并没有把睡眠还有这些问题把它连接起来。那根据流行病学家对于平均睡眠的研究。发现有数百万个人呢，在不知不觉当中，让好几年的生命都远离身心最佳的状态。由于持续睡眠不足，从来都没有把潜力发挥到极致。睡眠科学研究已经发展六十多年了，所以呢，这种状态让作者没有办法接受任何一个人说：“我一个晚上只要睡四五个小时就够了。”看到这段话的时候，我觉得好震惊啊！因为我一直知道，我从国医啊、呃、以后。然后到我再次恢复单身之间，大概有快二十五年来的时间，我常常都受到睡眠问题的困扰。我就在发我正在想说，或许过去有很多重要的决定还有判断，在该有警觉心的那种那些时间点下面，可能都是因为长期睡眠的问题而影响了我的思考能力，导致我没有办法做出更适合的决定。所以啊，从现在开始，一定要想办法好好睡觉啊！接下来啊。啊、呃，书中就提到，做梦其实呢，就像是一种夜间治疗一样，其实做梦是有功能的。他说，梦可以舒缓伤痛，而且抚平伤痛，并不是呢。他说，抚平伤痛的并不是时间，而是花在做梦的时间。而且啊，要是特定的梦，才能够让我们从痛苦当中解脱。有一位学者，他找了经历过非常痛苦情绪，还然后呢出现忧郁迹象的人，比如说经历惨痛的分手或者是痛苦的离婚的人，他在这一些人刚经历这些情绪创伤的时候，就开始收集他们每天晚上的梦境报告，发现只有在那一些事情发生的时候。然后呢，他们就有明显的在梦里面梦出自己痛苦经验的人，他们才后来呢就能够从那个比较容易从绝望当中解脱。大概在一年以后，他们的精神状态就可以比较恢复，临床上也可以判定他们比较没有忧郁的情形。虽然有做梦，可是却没有梦到那一些痛苦经验的人，他们则比较没有办法从他们痛苦的那一些事件里面摆脱。然后持续的呢，就会被这一些忧郁的暗流给缠绕。看到这段的时候，我就回想起，呃，我恢复单身一年多的那个中间，我梦我梦到过好好几次，就是我在梦里面抓奸在床，或者是在梦里面被抛弃、被嫌弃的这种梦。甚至啊，在早上起床的时候，我都是哭醒的。我躺在床上睡觉的时候，我都可以感觉到我自己在在哭，然后在叫。凑巧的是呢，我。就差不多经历了在这种状况下经历了大概一年半左右，我就好像整个人就开始清醒了，我就觉得我应该要开始过正常生活了，然后我就开始正常的生活，我的情绪也开始恢复的比较平稳，所以我觉得呃这一段呢梦的经验呢和我自己本身的状态是还蛮符合的。那书中接下来就还有提到说要解决问题。普出美妙的歌曲，要找出隐藏的规则，都可能可以先睡一觉再说。现在我女儿正好在学那个周期元素表，她常常都会跟我说：“哦，元素表好讨厌哦，为什么要背元素表啊？”那书里面呢，她就提到一个俄国化学家叫做门德列夫，他呢一直想要找出宇宙当中已经知道的这一些元素中间，或许呢还有一种有秩序的逻辑。他呢就自己呢制作一套牌卡，那每一张牌它都是一个元素，还有呢那个和那个元素相关的独特的化学和物理的性质。他常常会坐在自己的办公室啊，坐在家里呀、啊，或者是在火车上发狂似的呢，把这些洗过的牌卡，然后发到桌上，试图他想要从当中去推理出在这一些规则上面的规则。那经过呢？传说当中，他可能三天三夜没睡觉的努力以后吧，他当他的沮丧达到顶点，然后呢，精疲力竭的状况下，他就能倒下去睡觉。在睡着以后呢，他做梦了，而且呢，他在做梦的里面的那个他的呃脑袋的，他的他在做梦的脑完成了他清醒的脑没有没有办法做到的事情。他说他在梦中看到一个表格。然后呢，每一个元素都按照要求的落在其中的一个表，一落在其中的格子里面。醒来以后呢，他说他就立刻的呢动手、呃，把他看到的这些元素呢落在哪一格，然后呢把它记在纸上。后来呢发现呢，经过实验证明以后，发现只有一个地方需要修改。然后呢？书中也提到一个例子说，说保罗麦卡尼也分享过他创造的他创作的歌曲里面有两首，呃，叫有一首是昨日 （Yesterday）， 另外一首是 Let It Be。这两首歌都是他在睡觉时得来的灵感。书中也有提到滚石合唱团的基斯·理查兹、科学怪人作者马来雪玛丽·雪莱，还有艾迪生都有透过睡梦中完成的创意事迹。那从一开始讲到这里，大部分都是为什么要睡觉，还有睡觉的好处。但是除了咖啡因以外，还有一些让你没有办法睡觉的原因。这包含了我们现在大家每天所用的平板电脑、手机，还有睡眠小桌，甚至闹钟这件事情。这几年因为有三 C 产品的普及，有许多的文献都说明了，呃，蓝光对于眼睛还有睡眠的影响性，还有光线对于睡眠的残害。以前呢、啊，我也常常怀疑说，在我常常疑惑说，睡觉的时候到底是要开灯还是要关，还是要关灯这件事情。那自从我看了一些光线对于睡眠的影响性以后，我就决定说，睡觉一定要关灯，而且呢，房间要越暗越好，这样才不会减少褪黑激素的分泌，然后去造成呃对睡眠的量还有睡眠品质的摧残。那睡眠喝酒呢这件事情啊，酒精它会让睡眠的。它会让睡眠片段化，让人在晚上呢醒来好多遍，然后睡觉以呃喝酒以后的睡眠呢，其实不是连续的，那脑部就会因为缺乏这个修复的过程，然后酒精抑制了快速动眼期的一个呃活动，所以呢，就算是在下午或者是晚上喝喝下不多的酒，也都足以剥夺在我们睡眠当中的做梦阶段，还会影响我们学习的成果。那为了要满足现代的一个生活的时间表，我们常常都需要用闹钟来恐吓自己，说要赶快起床。尤其是啊，那种每十分钟就叫叫一次的闹钟，那几乎是每隔十分钟就用闹钟来恐吓自己的心脏，还有血管系统，并且呢，让起床前的快速动眼期没有办法连贯完成它应有的功能。啊、哦，再举例一下，我女儿常常因为她七点要起床，但是呢，她的闹钟常常呢都从五点半开始叫，叫到快七点，我都已经被她的闹钟叫醒了，结果呢，她人还没醒来，而且呢，还越睡越累。我就跟她说：“你既然都是七点才才要才爬得起来，你的结果都是七点起床，你为什么不干脆让你的睡眠周期好好的完成，至少还可以好好的多睡一个半小时？”但是呢，身为一个正在发展独立的青少年，妈妈的意见，他通常都会打一点折扣，顶多转到六点半。最后，书中呢也提供了我们呃许多帮助，我们可以睡好觉的方法。所以，今天的护理计划就让我们呃来从里面呢找出一些项目来实验看看吧。今天的护理计划是要来尝试健康睡眠的几项守则。第一，每天同一个时间睡觉，同一个时间起床。第二，尽量每天运动至少三十分钟，但是不能太晚运动，要在睡觉前两到三个小时结束。第三，远离咖啡因和尼古丁。第四，睡前小酌或许会让你放松，但是喝太多会让你缺少快速动眼期的睡眠，让睡眠变得比较浅。大量饮酒也可能会造成夜间的呼吸问题。当酒精的作用在体内逐渐消耗以后，也会让你容易在半夜醒来。第五，避免太晚吃大餐喝太多饮料。第六，确认你正在服用的药物是否和你睡不好有关，也可以询问医师你的药可不可以在白天或者是晚上比较早的时候服用。第七。不要在下午三点以后睡午觉。午睡可以补充睡眠不足，但是太晚午睡会让晚上更难入睡。第八，睡前要放松，不要把事情排得太满，可以安排一些轻松的活动，例如阅读、听我的节目、听音乐，来作为睡前的习惯。第九，卧室要黑暗、稍凉，温度偏低一点点，没有电子产品。把任何可能打扰你睡眠的东西都从卧室移走，包括噪音、明亮的光线、不舒服的床、过高的温度。卧室偏凉可以让你睡得更好。电视、行动电话或电脑都会干扰，都都会造成干扰，剥夺你的睡眠。舒服的床垫和枕头可以帮你好睡。失眠的人常常会盯着时钟看。因此，要避免钟面出现在你眼睛看得到的地方，以免啊你在睡着、试着入睡的时候，还在担心时间。十一，适当的晒太阳，试着每天在户外至少晒三十分钟的日光。最后，不要因为睡不着，醒着却还躺在床上。如果你上床以后二十分钟仍然醒着，或开始觉得担心或焦虑，最好起床做些轻松的活动。直到有睡意产生，无法入睡的焦虑会让人更难入睡哦。单身妈妈的人生护理计划会尽量在每周二晚上十点更新，陪你共度睡觉之前宝贵的喘息时光。别忘了打开通知，才不会错过更新的时间哦。你也可以追踪单身妈妈的人生护理计划粉砖，我会不定期的更新资讯。你也可以透过粉砖给我一些你的回馈，还有要和我分享的事情。我们下次再见。